0: 金武士，我们最后讲的是第四十章《归途》。在步行回家的路上，万次郎停下来休息，享受着这像水晶般澄澈、带着微微咸味的空气。那是一种自由的气味。万次郎先陪伙伴们走回他们的老家。现在他独自一个人前行。棺材呢？是释放他们的时候呢，给了他们一点钱，归还了大部分的私人物品。也给予了警告，不得告诉别人他们在西方的所见所闻。在过去两年里面，万次郎讲过太多次他在西方经历的事情，他觉得自己无话可说，就说他觉得自己已经无话可说了，就不用再说了。万次郎就把手举在这个前额，然后遮挡着阳光，他呢眺望着那一大片闪闪发亮的海洋。只了几艘小渔船在岸边随着海浪上下浮沉，大海就像天空一样空空荡荡、湛蓝而辽阔。然而路上却是热闹非凡，平民徒步而行，有的头上顶着布包，有的肩上扛着装米的篮子；武士则是骑马或是乘坐称为架龙的一种矮轿，由轿夫扛着前行。武士经过的时候，沿路。这个整个一沿路的行人呢，都得鞠躬。如果碰到由大队人马前呼后拥而来的大名，尽管身上会沾满泥土尘土，哦，泥巴尘土，平民也都非常都必须要跪着趴在地上。万次郎常常有股冲动，想要忽视这种礼俗，可是他若真的这样做，就会被关回牢里，或是落得更糟的下场。此刻呢，万次郎呢无视街头的热闹景象，思绪非要的非要回大海，落在远处的海岸。有个老人走累了，正在山顶上歇息喘气。老人就问：“你看到了什么吗？”万次郎转身向老人鞠鞠躬行礼说：“老爷爷，我看到了船，有几艘大船啊，正朝着我们开过来。”老人眯起眼睛看着这蓝色大海。接着转身问擦身而过的路人：“你们有没有看到大船朝我们开过来呢？是大船吗？我眼睛不好，看不到。或许我们该跟官府报告一下。”路人呢听到了，全部停下脚步，仔细看着海面。其中一个路人说：“什么也没有啊。”另外一个路人说：“只看到一些渔船啊。”你说你看到什么来着？这万世长就说：“世界啊，整个世界正朝我们走过。”朝我们过来，这老人呢，蹙了一声，接着说：“哎，他是个疯子。”老人呢，走过了万次郎身边，很不屑的挥了挥手。其他人摇摇头，继续赶路，还有走两天的路才能够到家。万次郎继续前进。万次郎回到了村子，在村外停了脚步。他十四岁的时候离开村子的时候，是一个穿着破衣还有草鞋的男孩。现在他已经长大成人，穿着正式的羽织，还有褂，哦，这个就是一个正式那种日本男生的那种传统服饰哦。要是没有人能够能够认出他，该怎么办呢？万次郎住的村子就在正下方，他离开村子都快十二年了，村子还是和以前一样。这个熏煎鱼的烟，还有煮饭的炊烟啊，缓缓飘向天空。万智郎闻到村子的味道时，眼泪都快掉下来了。那是混合着咸咸海风，还有鱼，还有炊烟的味道。一切看起来是既熟悉又陌生。老家就在眼前，温湿、温暖、舒适的房屋，狭窄的街道，坐落在群丘还有大海之间。丘顶有寺庙，还有墓园，但是一切看起来却比记忆中还要小得多。大海除除去看从这个丘顶望过去，大海就好像似乎啊是无止境的延伸啊。万次郎呢，万次郎啊是顺着山坡而下，一路上呢，蝴蝶围绕着他飞舞，像是欢迎他归来。没见过的孩子们蜂蜂拥而上，就问你是谁啊？你是村里的大人物吗？万次郎就回答说不是的，我不是大人物。最后，万次长终于走到家门口，熟悉的茅草、茅草的屋顶、木墙，还有竹门映入眼帘呐、啊，就是在眼前啊。那这个房屋旁的空地放着一个木桶，里头装了半桶水，棉质的浴衣是被晾在屋外的竹竿上。万次长觉得自己好像只是离开几天而已，可是进了家门后会看到什么呢？母亲在家吗？要是出现完全不认识的人来开门，该怎么办呢？万次郎很久以前就开始想这个问题了。他在回家的路上已经做好心理准备，面对所有的可能性。现在他站在家门前，却说不出长久以来渴望说的那句话。万次郎，万次郎，他现在是很激动的说：“我回来了。”门边出现的好几张脸，不是他的兄弟和姐妹，而是大人的脸孔。万次郎看得出家人没认出他，而他也认不出家人。接着，一位老妇人从门旁的阴影处走出来，和万次郎四目交接。万次郎啊，和这个老妇人啊对望片刻，他说、啊：「间娜，变回当年的小男孩，出门去金金先生那里工作前，站在门口说再见。老妇人看着万次郎眼睛，走到他身边，抚摸他的脸颊。老妇人轻声说：“万次郎。”万次郎就说：“母亲。”邻居送来鲷鱼拌饭、红豆，还有温情酒以及其他食物作为礼物。接着，家人带万次郎到墓园看他们为万次郎立的墓碑。当时，他们以为万次郎已经死了。在共享欢乐还有泪水之后，万次郎拿出几样获准保留的礼物。万次郎送大姐世喜一面镜子，送二姐阿珍一些针线，送小妹阿梅几颗纽扣，送姐夫月柱一对色子，送弟弟雄吉一袋白糖。万次郎还带回了剪刀、药、书籍，还有地图。最后，万次郎拿出一个小盒子，他牵起母亲的手，把几十枚完好无缺的小贝壳。倒在母亲手掌心中，手掌心中，大家好奇的围过来，就好像从盒子盒子里面倒出的是钻石，纷纷的就是在那边争相的恳求看上一眼。而万次郎叹了口气说：“我希望这是这些是珍贵的宝石，但他们只是贝壳而已。”是我到过的每个地方搜集来的贝壳。万次郎的生母亲那、啊、伸出双手，向其他人展示贝壳。有的小小弯弯的，有的有皱褶，还有波纹；有的像泪珠般一样光滑，有的贝壳颜色就像猫舌头一样粉红；有的是带着斑点的亮棕色，有的是富有光泽的黑色，有的则是乳白色。母亲说：“真美呀、啊。”万智郎在鸟岛用来喝水的这个牡蛎壳也混在贝堆贝壳堆里，不过大部分都是小小可爱的贝壳。万智郎喜欢这些贝壳，因为这些贝壳和它一样，被海水冲刷到遥远的海岸，而且不管最后是躺在黑沙滩或是白沙滩上，都在小卵石和原石间，或是落到漂漂流木上，这些木壳贝壳啊，是依然是。亮眼闪烁，非常闪耀哦、啊。那外次郎不仅说给母亲听说，说不仅这些贝壳就像世界上的人，然后呢，也说给其他的家人听。他们呢，这些贝壳就好像是来自许多不同的地方，虽然颜色和大小都不一样，但是却是一样的美丽。下一章节五是。家人入睡后，万次郎呢？他是伫立在门口的许久。月光啊，照出了一条小径，通往大海，还有远方，说不定还通往美国。万次郎就好像可以沿着月光小径一路走到美国。而在万代聚聚集，哦，这整个都没声音的时候，很安静的时候，万次郎听到了海浪冲刷冲刷这个沙滩的声音呢、啊，猫头鹰。整个肃穆的叫声，还有从山腰那边传来，剩下的就是深沉，还有寂静，群丘一样的古老和群丘一样的古老，就是所有的深沉寂静啊，很难想象这个偏僻的村落会出现什么改变。但是改革之风已经吹起，日本无论如何都会受到影响。万次郎深爱的日本，数百年来维持一成不变的生活，但同时。同时间，西方国家却突飞猛进啊！科学发明、交通、航海，以及最令人担忧的军事力量，都超越了日本。变革即将到来，这会让日本在许多方面获得很多利益啊！但是也有许多方面并不会。或许有一天，连这座宁静祥和的村落，都会充满尖锐刺耳的汽笛声、火车、火车头前进的嘎嘎声。马车嘎嘎的行进声，以及喧闹吵闹的叫卖声。但是世界上原本就没有永恒不变的事，想想也真好笑。万次郎心想，他的同胞歌颂着春天樱花，还有秋天枫叶的短暂之美，同时却也死命的紧抓着过去不肯放手。哦，也紧抓着那些过去的，而不肯放手。他们就像花季末了残存的樱花。一阵又一阵的风袭吹袭过来，吹着这些脆弱的樱花在枝叶间摇晃着。万次郎叹了一口气，回到屋里，躺在自己的被褥上，和家人一起入睡。万次郎睁开一只眼，迎向灰蒙蒙的光线，心想是什么把他给吵醒了？他听见了一个不熟悉的声音，说的自己是来送口信来的。啊，这已经是早上了、哦。那这个信菜就说：“外人万次郎立刻前往高知，不得拖延。”万次郎的母亲说：“对不起，他不是外人，他和你跟我一样是土生土长的纯正日本人，为什么发得立刻离开不可呢？”而这土佐土佐藩藩主藩主,主下的命令，这就是原因。这个信菜就这样说。这万次郎母亲就问：“可是藩主找我的万次郎做什么？”这信差就说：“我确定藩主没告诉我，我只是小小的信差呀。”这万次郎的妹妹端出茶还有饭团招待这个信差，信差顿时变得多话起来。他就说了：“有人说万次郎是国外派来的间谍，所以他八成会被关起来。”万次郎听见母亲深吸了一口气，信差继续说：“不过也有人说山内藩藩主呢，这个藩主啊是要找万次郎教年轻的。”武士野蛮人的语言，细差啊，他是压低声音说，甚至还有人说万次郎会被四封为武士。细猜啊，就是继续说，想想看，一切渔夫成为武士、欸，哎，万次郎微笑着，想想当年在渔船上跟伙伴说过的话，那个时候他们以为自己死定了，而万次郎告诉伙伴们，他想成为武士，他不知道自己为什么会这么说。话就是那样脱口而出，但是话一说出口，成为武士武士的念头更深植万次郎的心中。不知怎么的，这个不可能实现的念头，让他一路挺了过来。这信蔡啊，咕隆咕隆的喝完茶，自的自非常得意的笑着说：“哎呀，既然万次郎不是出身武士武道，就是武士之的世家，也不是由武士去抚养长大。”我希望他有一颗武士之心啊！他未来会需要他的。万世郎明白，在他的胸膛里跳动着的是一颗经过沙粒炙烧、海浪拍击、烈日曝晒，还有风雨洗礼的心。这颗心啊，永远是保有渔夫的单纯，但或许也已经成为武士之心。那这尾声呢？到底后来怎么样呢？在西元一八五三年七月呢，那个这个万次郎担任教职啊，就教这个，嗯，他那时候不知道是教什么，后来他可能是不知道是教什么。那这个四艘美国军舰啊，就开进了江户湾，那整个船舰的船队的舰船舰的那些司令官啊，就要求跟这个日本天皇对话。想要清楚表达美国希望日本开放港口，让美国船只通行的一个一个事情哦。当时日本社会啊是陷入一片混乱，人民大喊喷火的黑色巨龙，这是他们第一次看到蒸汽船啊，万恶魔鬼将至，人民啊是奔向走告啊，就在面大声的跟大家，在面大家嗯、呃、就是嗯、呃、放送的这个消息。然后呢，要大家把这些珍贵物品藏好，把自己锁在家里面。这突然间的，万次郎在美国亲身经历的变得非常格外重要啊！将军呢，下令要这个万次郎呢前往这个江户湾啊。万次郎呢是以武士的身份去觐见这个将军，而且还获准可以带刀，也有第二个名字啊，啊因为只有武士才有第二个名字哦、啊。那不具武士血统的，不不具武士血统而且出身为寒的人。竟然能够变成的这种地位，在日本史上啊，真是前所未见啊。虽然万次郎受到限制，无法直接和美国人对话，但是他非常极力争取日本结束锁国政策。而万次郎提醒将军的幕僚，几乎没有什么武器能够吓倒美国人，以及美国忙着发展国内建设，没有兴趣攻打美日本，只希望船只能够获准进入美国港口补给所需而已。万次郎的主张产生了重大影响，在西元1854年3月31一号，在裴里二度造访日本之后，日本跟美国开始缔结亲善条约，结束了日本长达两百五十年的锁国政策。就算呢，万次郎呢、啊，他是替幕府将军工作，使他接下来的人生啊，笼罩在阴谋论、阴谋的疑云中啊。有些人认为他是叛国贼啊，有些人呢，当他是外国派来的间谍。万次郎的处境是非常危险，他呢得雇佣贴身保镖啊，以免以免遭到刺客的暗杀。但是呢，万次郎一生还是有许多的成就。他设计出能够越洋渡海的船只，将包迪奇的《呃新美国航海术》这本书呢翻译成日文，也为了美日本人写的第一本。英国英语教材哦，就是呃学习英文的一些文法。万次郎呢是教授航海以及造船技术，还有英文以及数学。他开始了日本的捕鲸业。他呢是以口译员的身份加入日本第一个访美访拜访美国的一个团使团、啊、呢。这万次郎呢前往美国途中，他搭的船啊碰上暴风雨，船长严重晕船。而那时呢，是由万次郎接替船长指挥大局。万次郎老先生几乎彻夜未眠啊！一位美国军官在日志上写着：“他很享受海上生活，这让他想起，这让他想起，就是在以前的时光啊，就离开美国十九年。四十三岁的沃万次郎呢，借着参参加这个日本外交使团的机会。”去造访纽约，终于再度拜访惠特菲尔德船长这夫妇哦。那这个他呢，就是跟这个惠特菲尔德家呢的这个情谊啊，是一直延续到后代。好，那我们先呃讲完这个故事咯。那其实呢，就这本书呢，也是告诉我们。啊，就是你要有一个非常坚定的心呐、啊，啊，然后呢，嗯，就就算是不可能的事情，也会有可能成功啊。那这这一个万智郎呢，就是带来的，呃，他呢就是冒险，然、啊、后也很温馨刺激的一个人生啊，能够跨越整个海洋、文化，然、啊、后还有自我自己啊。跨越自己的障碍，改变自己的命运哦，改变自己的人生哦，真的是一个传奇人物啊。那你可以知道的是，呃，这一个，嗯、呃，在这本书里面，这个万智郎啊，是真的是，呃，是一个真人真实改编的。历史上的确有这个时期，而且呢，也是有这样的人哦。所以说。这万次郎啊，听说啊，就是第一个踏上美国国土的日本人，所以呢，他成他得到了发现美国南海的这个封号。那万次郎是住之前住的地方啊，就是是呃住之前住的地方啊，也就是费尔赫文市这个地方。还有呢，他先先一开始到美国之后的时候呢，他开始在这个小学以及呃航海学校就读。以及他当过木桶店的学徒这些事情呢，并且呢是另外在这个惠特菲尔德家的农场帮忙工作，还有拥有自己的马，这些的确是真的哦，真实的故事哦。只是说有些部分呢，有帮他就是在呃讲的比较呃更加加油添醋一下。呵呵那外次狼在美国呢，是确实念了三年的书啊。接着呢，他呢就去这个富兰克林号当船员啊。在富兰克林号这段航行期间呢，他也真的是很英勇的跳进海里去抓海龟，然后赢得每个船员的敬意啊，非常尊敬他，尊敬他的这个勇气。当时候船长是呃戴维斯呢，是变得非常狂暴、失去理智的时候。这全体船员呢，也都把他罢免了，就是就不要让这个船船长、啊、继续当啊。这万次郎啊，也成为了鱼叉手。那这这里面呢，就是讲的一些东西啊，就是一些嗯，虽然有一些事件还有角色啊，像是例如乔利跟这个汤姆啊，还有他们和万次郎的冲突，都是来增加那种。冲突、矛盾感，那故事比较精彩之外，很多都是真实的。这些角色还有事件，有些呢是点出万次郎、啊、当时呢在美国所面对一些偏见还有困境。美国对日本以及其他的锁国，还还有他们日本本身的锁国政策呢，锁国就是把自己锁起来哦，不不跟外界呃开放啊。这种这种的政策呢，是保持的第一啊。当时呢，正达到最高点。所以呢，等万次郎回到日本的时候，日本锁国其实已经达到了两百五十年了，所以是非常久的哦，大家都觉得那个地方啊，那个外国人啊，可能会觉得说日本真的是一个一个野蛮国。但是呢，日本人对其他的那些呃西方人呢，认为他们就是野蛮人呵呵，所以是完全不不不了解彼此的。好，那我们今天故事就先讲到这里呢，我们下次再继续分享其他的好办。其他的那种好看的书，好，那就先这了。